0: Ei, você que ama conteúdos de true crime Você tem que conhecer o nosso livro Modus Operandi Guia de True Crime Já está disponível em todas as livrarias Nele, contamos todos os processos e fases de um crime real Do delito à investigação Análise do perfil de criminosos Julgamento e muito mais Todas as informações estão na descrição do episódio Modus Operandi Guia de True Crime O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Notou alguma coisa diferente? Essa voz aí é de um apoiador do nosso podcast. Agora, uma das recompensas é gravar o nosso aviso inicial. Nossos apoiadores também têm acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o um link na descrição. Nos anos 50, no centro de São Paulo, três mulheres desapareceram. Um poço foi encontrado na casa delas. E o principal suspeito era alguém da própria família. Eu sou a Mabê, e esse caso é conhecido como o crime do poço. Duas décadas depois, seria inaugurado o edifício Joelma, um prédio que sofreu um incêndio terrível na década de 70. E é considerado um dos prédios mais mal-assombrados do país. Essas histórias são sempre lembradas juntas. E hoje, você vai saber quê. Em 1948, Benedita Ferreira de Camargo morava com seus três filhos numa casa no centro de São Paulo, capital. Eles moravam quase na esquina da Avenida 9 de Julho. A Benedita tinha 55 anos, era viúva e dona de casa. O filho mais velho, Paulo Ferreira de Camargo, tinha 26 anos. Era recém-formado em Química pela USP e professor assistente do Dr. Hoffman. Ele era sócio da Associação Cristã de Moços de São Paulo, onde a sua irmã mais nova, Maria Antonieta, que tinha 19 anos, era contadora. Cordélia, a irmã do meio, tinha 23 anos, Trabalhava na faculdade de filosofia da USP e também tinha se formado em contabilidade, mas ela tinha uma vocação para música, então ela resolveu fazer um curso e virou pianista. Ela era super requisitada por instituições particulares e empresas para participar ou fazer shows. Durante a minha pesquisa, em algumas matérias, às vezes trocam a idade da Cordélia e da Maria Antonieta. Às vezes, gente, é uma palavra forte, tá? Porque a real é que cada fonte cita uma coisa completamente diferente. Então, assim, eu troquei isso tantas vezes que eu fui ficando louca. E aí eu cheguei à conclusão de que vai ser isso aqui, né? Eu tô trabalhando aqui com a hipótese de que a Cordélia é a mais velha, tem 23 anos, a pianista, e a mais nova é a Maria Antonieta, de 19 anos, contadora. Mas se vocês buscarem depois informações no próprio site, né? podcast.com, vão estar tá algumas notícias da época e vocês vão ver que às vezes esses nomes estão trocados aí, tá? Mas, enfim, adotei aí essa do jornal como uma grande fonte. O marido da Benedita, ele deixou uma herança legal, só que o dinheiro não ia durar muito, gente, porque a Benedita não era muito boa com grana. Ela era muito rígida com os filhos, principalmente com as mulheres. E elas se vestiam até de um jeito muito conservador a época. E olha que a gente tá falando dos anos 40, hein? Tipo, já era bem conservador. Mas enfim. A Maria Antonieta, ela só saía acompanhada da mãe ou da irmã. Ela nunca saía sozinha. Maria Antonieta é a filha mais nova. Mas todas elas eram amigas, se davam muito bem, viviam tranquilo e tal. O Paulo se sentia um pouco pressionado... Aproveu o lar, né? Porque ele era o único homem da casa. E como a gente tá falando aí do, de fim de 40, né? Início dos anos 50, as mulheres, elas eram criadas para se tornar dona de casa e mãe, né? Então, elas eram educadas a encontrar um bom homem e ter um bom casamento. Elas não eram estimuladas a trabalhar. E algumas trabalhavam, tanto que a gente citou aqui, é, tanto a Maria Antonieta quanto a Cordélia, as duas trabalhavam, né? Só que mesmo que elas trabalhassem, elas não ganhavam nem perto do que o irmão ganhava. Porque também se pagava muito menos para as mulheres, né? Eram trabalhos menos reconhecidos, davam salários menores, enfim, a gente já sabe, né, sobre isso. Então, realmente, a responsabilidade de sustentar a família estava muito nas mãos dele mesmo. Quando a Cordélia foi diagnosticada com esquizofrenia... Gente, de novo, aqui vale dizer que assumi que é a Cordélia porque... Foi uma, a maior quantidade de fontes que eu encontrei dizendo que tinha sido a Cordélia, mas tem várias fontes que falam que foi a Maria Antonieta, tá? Mas vou aqui entender que era a Cordélia, que era a filha do meio aí do, dos três filhos. Quando a Cordélia foi diagnosticada com um quadro agudo de esquizofrenia, o Paulo teve que dobrar o turno e pegar aulas particulares para conseguir arcar com as despesas do tratamento, que era caríssimo, porque nessa época a herança já tinha ido para o ralo. E nessa mesma época, ele arranjou uma namoradinha, a Isaldina Maros, que ela tinha 23 anos, lembrando que o Paulo tinha 26, então ela tinha 23 anos, era 3 anos mais nova, só que ela não foi muito bem aceita na família, porque ela não era mais virgem. Então, assim, é, o Paulo tava trabalhando horrores pra bancar né uma família que tinha aí uma filha que tava fazendo um tratamento, que era caríssimo e tal. E tem toda aquela questão, né, gente, que transtorno mental... É um estigma, né? Tipo, mesmo agora, em 2022, falar sobre esquizofrenia tem muitos tabus, tem muitos estigma. as pessoas não entendem direito ainda. Imagina nos anos 40 o quanto que isso não fazia com que a família fosse mal falada, porque, ah, é porque a garota tem problemas mentais, né? Já virava toda aquela questão que a gente tá cansado de ouvir. Então, a família deles tinha aí uma, uns boatos rolando é, também por conta disso, e ele estava vivendo essa situação horrível, porque ele estava trabalhando um monte, a família dele sofrendo preconceito, e ele namorava uma menina que desonrava, entre muitas aspas, a família dele, né? Um dia o Paulo avisou para os amigos e para os parentes que eles iam fazer uma viagem para o Paraná. E depois ele escreveu uma carta informando as pessoas que a sua família tinha sofrido um acidente de carro e que a mãe e as irmãs faleceram. Então assim, gente, isso foi muito chocante, tipo assim, imagina, um, um acidente que morre todo mundo, tipo, horrível. E como a Cordélia tinha parado de trabalhar do nada, né, sem avisar, o chefe achou estranho e resolveu chamar a polícia. E aí quando o Paulo voltou pra São Paulo, ele reforçou essa história, né, falando que era isso que tinha acontecido, que elas tinham sofrido um acidente de carro, que elas tinham morrido tudo e tal, só que as pessoas estavam achando ele muito estranho. Porque parecia que ele tava, tipo, muito perturbado, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não era perturbado por causa disso. Porque ele não demonstrava um sinal de tristeza, sabe? Pelo fato de que ele tinha perdido a família toda. Mas, ao mesmo tempo, ele tava... Tipo, tinha alguma coisa estranha com ele. E as pessoas, tanto os vizinhos, né? Quanto colegas e tal, não estavam entendendo o que tava acontecendo. E nenhum jornal noticiou o acidente tão triste que aconteceu com a família dele. E ele também não deu uma explicação muito boa sobre onde a família tinha sido enterrada, né? Porque, tá, como é que foi, então? Porque morreram todas e aí elas foram enterradas lá, sendo que, né, elas são de São Paulo, então, enfim, o que, que é essa história toda? Então, a partir daí, os vizinhos começaram a suspeitar que alguma coisa estranha tinha acontecido. O Paulo voltou a trabalhar e ele se recusava a falar sobre a morte da família. Um dia ele atirou várias vezes contra tubos de ensaio no laboratório da faculdade. E ele também fez umas perguntas esquisitas pro Dr. Hoffman, né? Ele era o professor assistente dele. E o que ele perguntou pro doutor? Ele perguntou sobre os melhores agentes químicos para corrosão de cadáveres. Então, gente, tava, tipo assim, sabe? Uns comportamentos estranhos, não parecia que tava triste. Ele atirava atirar em tubo de ensaio, tipo, ele falava que tava fazendo um experimento. Mas assim, né, ele era cientista, estava na USP no laboratório, de repente tem uma arma, né, a coisa estava esquisita. E aí o Dr. Hoffman chamou a polícia e o Paulo foi interrogado. E daí ele comentou que a arma disparou sem querer e a polícia aceitou a versão, mas apreendeu a arma dele. O delegado Vicente de Paulo Neto, a pedido dos parentes, enviou um telegrama para a polícia do estado do Paraná, para saber mais detalhes né, desse acidente de trânsito que vitimou toda a família deles. Então, a polícia começou a investigar e interrogar os vizinhos, até que um deles, o Paulo Base, disse que tinha visto algo interessante. E o que ele contou é que, desde o dia 5 de novembro, ele e um outro vizinho, o Bruno Bussato, estavam notando coisas estranhas na casa dos Ferreira. das coisas estranhas é que a Cordélia que era pianista ela tinha um concerto no dia 6 num conservatório na capital e ela não foi, ela simplesmente sumiu e esses vizinhos fofoqueiros também falaram que desde o dia 5 vários operários estavam escavando um poço nos fundos do quintal e que no dia seguinte à abertura da cisterna os dois resolveram conferir o poço e que ele estava tapado com terra e tijolos quer dizer, os caras estavam assim, né? Por dentro de tudo. E eles comunicaram à polícia imediatamente porque eles acharam estranho. Só que não deu em nada. O delegado decidiu fazer uma busca na casa. Só que eles não encontraram vestígio de sangue. Nem nada que incriminasse ou que mostrasse que alguma coisa aconteceu ali. O Paulo foi chamado para depor e ele contou a mesma versão. Que a família sofreu um acidente de carro e tal. E que ele era o único sobrevivente. Tipo, ele não estava no carro com elas. Continuaram as investigações e o delegado resolveu visitar a casa de novo E dessa vez eles perceberam uma coisa As roupas, os pertences pessoais, bolsa, relógio Tudo estava no mesmo lugar Então isso era meio estranho, porque tipo, eles foram para o Paraná E eles não levaram nada, tipo, eles não fizeram nenhuma mala Não levaram as coisas, roupas e tal Aí quando deu três horas da tarde, o Paulo chegou em casa E ele ficou assustado com os policiais E perguntou o que, que eles estavam fazendo ali os investigadores disseram que era tudo parte da investigação e deram uma acalmada ali nele e resolveram ir até o poço do quintal para dar uma olhada. E sim, gente, era verdade. O poço realmente existia. O Paulo tinha contratado dois serventes de obra para escavar um poço de 5 metros de altura no quintal da casa dele. Os dois ganharam 2 mil cruzeiros pelo trabalho. E, gente, caso você esteja se perguntando, em reais isso seria o equivalente a mais ou menos 720 reais. Então assim, cada um ganhou 720 reais, né? O projeto todo foi tipo 1.440, sabe? Só que é aproximadamente, porque isso é um cálculo complexo. E eu vou aproveitar esse momento aqui para explicar para vocês o que, que a gente quer dizer quando a gente fala vale a moeda de hoje, porque não é só traduzir os valores, né? Um exemplo bobo: em 2002, um carro popular custava 7.200 reais. E, naquela época, o salário mínimo era R$ reais. Hoje, o salário mínimo é R$ reais. Só que o carro popular está, mais ou menos, na casa de 50 mil reais. Então, quando a gente fala equivalente, a gente está falando de cálculos complexos, que consideram inflação, desvalorização, valorização da moeda e também sobre o poder de compra. Então, gente, na real não importa né, se o salário mínimo cresceu, pô... De 2002 para 2022, o salário mínimo cresceu bastante. Foi de 200 reais para 1.212 reais. É um, um crescimento grande. Mas o poder de compra tá uma porcaria. Tá horrível, tá péssimo. Então, né, não adianta muito a gente ter um salário alto se o nosso poder de compra não tá equivalente a isso. Então, enfim, só pra explicar um pouquinho, porque muitas vezes a gente traz alguma informação, tipo, ah, fulano comprou uma casa de 5 mil dólares nos Estados Unidos. E hoje, gente, com 5 mil dólares você não compra uma porta, sabe? E, entendam, tá, isso é feito por especialistas, não é a gente aqui chutando os numerozinhos, não, então... Toda vez que a gente trouxe algum dado nesse sentido, tipo, ah, fulano gastou 7 mil dólares, que hoje seria o equivalente a 500 mil reais. Isso foi feito por um especialista, por um economista, né? Não sou eu nem a Carol que estamos aqui <risos> falando, né? Porque, enfim, não nos compete. Mas tá, vamos voltar para a história. Então, o Paulo mandou fazer esse poço. E como ele gostava de fazer experimentos, ele abriu o poço para conseguir obter água sem cloro. E ele disse para a família que ele queria desenvolver uma fábrica doméstica de adubos e que ele não ia poder fazer isso usando água encanada. E que isso, nessa né, fábrica que ele queria criar e tal, ia ajudar na renda da casa. Então, a mãe não falou nada sobre isso. E nem as irmãs, elas ficaram tranquilas em relação a esse poço. Então, esse poço foi construído e estamos aí nesse momento que a polícia está indo ver, né? Quando a polícia chega perto do poço, ele fica visivelmente nervoso e ele pede para ir no banheiro. E, de repente, a polícia ouviu um barulho. Todos saíram correndo até o banheiro, mas era tarde demais. No chão, jazia o corpo do Paulo Ferreira de Camargo e uma poça de sangue. O Paulo tinha tirado a própria vida com um tiro no peito. Nessa hora, os investigadores tinham a certeza de que eles precisavam investigar o poço. A polícia convocou o corpo de bombeiros para descer e investigar o que, que tinha ali no poço. Às quatro da tarde, os bombeiros chegaram. Então, tinha a polícia, os bombeiros, o perito, né, que veio analisar o corpo do Paulo. Tinha a imprensa, tinha vizinhos curiosos. Aquela galera, né, gente? Já tava se tornando um Lollapalooza. E, gente, Palusa é quando a gente tá falando que, sabe, começa a armar um show ali. É uma cena que, tem, que né, exige um certo distanciamento das pessoas e não que as pessoas fiquem ali olhando, analisando naquela cena. Então, infelizmente, era esse cenário que tava acontecendo ali naquele dia. Tinha polícia, tinha bombeiro, tinha o perito, tinha imprensa, tinha vizinhos curiosos, tinha gente olhando pela janela, tinha, assim, de tudo. E assim que os bombeiros chegaram no fundo do poço... Eles estavam lá tentando encontrar alguma coisa e tal. Era tudo muito difícil de conseguir. Três horas e meia depois... Um dos bombeiros anunciou a descoberta dos pés de uma vítima. E foi ali, gente, que as teorias se confirmaram. No fundo do poço havia os corpos de Benedita Ferreira de Camargo... E das suas duas filhas, Maria Antonieta e Cordélia. Elas estavam amarradas, encapuzadas e os corpos estavam num estado de decomposição bem avançado. Os bombeiros foram tirando, né, um a um os corpos, colocando na superfície, e assim os peritos da polícia técnica puderam fotografar. Ao tirar os capuzes, eles viram o estado que elas estavam. O couro cabeludo das vítimas tinha se desprendido. Tinha umas manchas roxas, assim, nas pernas e outras partes do corpo da Maria Antonieta. O rosto das três estavam prejudicados, talvez por causa do impacto dos tijolos que o irmão tinha jogado depois para aterrar o poço. A cisterna era toda revestida de tijolos para evitar que o mau cheiro chegasse até a superfície. Em pouco tempo depois, esse crime ficou conhecido como o crime do poço. Depois de feitos os exames, a perícia apurou que entre 9 e 10 da manhã do dia 4 de novembro, o assassino teria matado a mãe e a irmã mais velha, a Maria Antonieta e ele teria arrastado os corpos até o quintal dos fundos. A terceira vítima, Cordélia, foi morta por volta do meio-dia, quando ela chegou em casa para almoçar, porque ela estava no trabalho. Eles não conseguiram definir se as vítimas foram mortas dentro de casa ou fora de casa, porque não tinha nenhum vestígio de bala, de sangue, de nada. Não tinha nenhuma evidência assim, que mostrasse alguma coisa em relação a isso. O corpo da Benedita, a mãe, tinha duas perfurações na região dorsal. A Maria Antonieta estava de pijamas e ela tinha três perfurações, uma na nuca e duas na região dorsal. A Cordélia estava com roupa de trabalho e tinha duas perfurações, uma nas costas e outra na nuca. A família toda, inclusive o Paulo, foi enterrada no Cemitério da Consolação em São Paulo. No dia 24 de novembro de 1948, Saiu uma reportagem no Jornal de Notícias que tá lá no nosso site modosoperandepodcast.com. Eu vou ler um pouquinho aqui do jornal, só a título de curiosidade para vocês entenderem como é que foi divulgada a notícia desse crime. O mais pavoroso crime dos últimos tempos. Matou a mãe e duas irmãs escondendo seus corpos num poço que mandou escavar no fundo do quintal. O assassino suicidou-se no banheiro da residência durante as investigações. Isso tudo é mais ou menos o título e o subtítulo da matéria. E aí ela traz uns destaques abaixo. Era assistente do Catedrático de Química da Faculdade de Filosofia, o autor da tragédia. Apreendidos na residência do criminoso suicida vários tubos de entorpecentes. As autoridades na pista da amante do exterminador da própria família. Detidos dois íntimos amigos de Paulo Ferreira de Camargo, que deveria prestar informações de importância à polícia. Ainda em mistério, o bárbaro assassínio. E nesse jornal, gente, tem fotos de, do corpo, assim, de todas as vítimas. A gente nunca coloca, né, foto de corpos nem nada no site. Não gostamos de fazer isso, até por respeito às vítimas. Só que como isso tá anexado, né, na foto do jornal, do site, dessa vez vai ter. Mas estamos colocando mais a título de curiosidade mesmo de como a matéria tá escrita. É, não pelas fotos em si, que nem dá pra ver direito... Mas só para explicar para vocês. E o pior de tudo é que esse crime não vitimou só a família Ferreira. Teve uma outra morte também. Um dos bombeiros que participou do resgate, né, lá no poço, não se protegeu com luvas, né, na hora que ele estava manuseando os corpos. Ele acabou morrendo de infecção cadavérica. O verdadeiro motivo do crime nunca foi descoberto, mas tem algumas teorias, né? Uma delas é de que ele teria matado a família por vingança, porque eles não aceitaram o namoro com a Isaltina, que era a namorada dele, né? Que não era mais virgem e tal. Só que isso não faz muito sentido, não teve muitas grandes evidências que explicassem essa teoria. A própria Isaltina deu um depoimento para o jornal, contando que o Paulo amava muito a família e que o torturava saber que elas estavam doentes que a Maria Antonieta sofria de epilepsia e era paralítica, e que a Cordélia seria esquizofrênica e a mãe tinha um câncer na perna. Então, uma das outras teorias é que ele teria matado todo mundo, porque ele não ia ter condições financeiras para bancar o tratamento de todas. A Isaltina também comentou que ele era apaixonado por uma outra mulher, mas que eles não podiam ficar juntos. E ela ainda mostra a carta que ela tinha recebido do Paulo no dia 15 de novembro, quando ele estava, supostamente, em Curitiba, que ele foi viajar né, exclusivamente para mandar um telegrama de lá contando da morte da família. E aconteceu uma outra coisa estranha também. Uma mulher chamada Humberta Maria de Almeida, de 25 anos, apareceu na delegacia falando que ela era amante do Paulo e que ela estava grávida de sete meses. Gente, coisas mais estranhas começaram a rolar assim, em relação a esse caso. Ele, com certeza, tinha mexido ali muito com o imaginário de São Paulo. Eu não sei se vocês conseguem imaginar um caso que mexa tanto com São Paulo que todo mundo queira falar sobre isso. Foi isso que aconteceu com o crime do Poço. E aí, tinha até um poeta, que vocês provavelmente já ouviram falar, Oswald de Andrade, ele ficou obcecado com esse crime na época. Ele escreveu uma série de cinco artigos sob o título Crime Sem Castigo. E ele analisava o crime do Paulo sob aspectos psíquicos. E foi muito polêmico, porque ele atacou a sociedade paulistana e o conservadorismo da época. Então, assim, né? Caíram em cima dele. Mas a real, gente, é que as teorias, assim, elas existem por aí, né? Porque cada um vai falando uma coisa. Mas a gente não dá pra saber, né? Não tem como saber. Se foi a pressão de ter que prover o lar, né? Isso, atualmente, é discutido bastante. E existe algo que é chamado de familicídio ou aniquilação familiar. A gente já falou disso algumas vezes que isso tem se estudado bastante é, atualmente, que não é raro acontecer. Então, geralmente, é, alguém da família mata a família toda, né? A, a família mais próxima, assim, tipo esposa, filhos, etc., e depois tira a própria vida, geralmente é o que acontece, e a maioria das vezes é feito por homens, e em grande parte das vezes eles falam sobre isso também, sobre essa pressão de prover o lar, ou porque faliu, ou porque acha que não vai conseguir dar conta financeiramente, acontece algum desafio, enfim... É, tudo isso tem sido estudado bastante é, atualmente, mas, é, por conta das características né, desse caso, pode ser que tenha sido isso que aconteceu mesmo. Pode ser que ele tenha sucumbido à própria pressão de prover o lar e, por conta disso, acabou acontecendo toda essa tragédia, né? Mas, como eu disse aí várias vezes, não tem como saber. Mas tá, o que, que essa história tem a ver com o Edifício Joelma? Né? Vocês devem estar se perguntando. A casa dos Ferreira foi demolida em 69. Eles até mudaram o número da casa por conta de um boato que ela era mal assombrada. Parte do terreno onde a casa ficava foi comprada pela Joelma S.A., importadora, comercial e construtora que iniciaria as obras do edifício Joelma. E aí o prédio foi construído e depois teve o desastre com incêndio. Então as pessoas passaram a misturar as histórias para falar que existia uma maldição ali na região e que o Edifício Joelma, hoje chamado de Edifício Praça da Bandeira, é o prédio mais mal-assombrado do país. Atualmente, São Paulo é a maior cidade do Brasil em número de habitantes que tem uma população de mais de 12 milhões de pessoas. E é uma das cidades mais diversas do mundo em relação à população que mora aqui, que é uma população multicultural. Tem comunidade italiana, portuguesa, espanhola, alemã, armênia, libanesa, síria, japonesa, coreana, chinesa, haitiana, venezuelana, boliviana, entre muitas outras. Gente, tem muitas culturas aqui em São Paulo, tem muitas famílias, né, enfim. Então, realmente, né, a gente ter essa quantidade de, de culturas, né, misturadas, é uma coisa muito boa para nossa cidade. Nos anos 70, a população de São Paulo era de quase 6 milhões de habitantes, então era metade do que a gente tem hoje, mas já era bastante gente. E essa década foi muito importante porque foram construídos muitos prédios na região central de São Paulo. E até hoje, grande parte dos edifícios da capital são da década de 70 e 80. E também foi nessa década que aconteceram dois grandes incêndios. O primeiro foi do edifício Andraus.
1: São Paulo vive momentos de pavor com o incêndio do edifício Andraus, considerado o mais grave e o maior do século em área construída na América Latina. A cidade vivia seu ritmo normal de trabalho no dia 24 de fevereiro, quando às quatro horas da tarde surgem os primeiros alarmes. Incêndio no prédio das lojas Pirani. Em poucos minutos as chamas envolvem todo o prédio de 28 andares. O trânsito se congestiona dificultando a aproximação dos policiais e dos bombeiros, enquanto os primeiros socorros são prestados por helicópteros do governo, da prefeitura e de firmas particulares imediatamente mobilizados.
0: Esse trecho que você acaba de ouvir é uma reportagem de época do Arquivo Nacional. E, como sempre, vai estar o link no nosso site, modosoperantepodcast.com, caso você queira ir lá assistir a reportagem toda. E vale a pena, se você quiser entender, ver algumas imagens da época, né? porque é a gravação da época, então é um documento histórico, né? um documento de uma tragédia, mas é histórico. No dia 24 de fevereiro de 72, um prédio comercial chamado Andraus que tinha 30 andares, começou a pegar fogo. O edifício Andraus ficava localizado na esquina da Avenida São João, com a rua Pedro Américo, bem no centro de São Paulo, e abrigava quase 500 escritórios. Ao que tudo indica, o incêndio começou no terceiro andar e rapidamente se alastrou pelo prédio. E naquele dia, gente, os ventos estavam intensos, eles estavam atingindo 30 km por hora, o que era meio raro, porque normalmente ficava entre 7 e 12 km por hora, então estava quase que o triplo, né, assim. Infelizmente, os ventos ajudaram a propagar mais rápido e as chamas atingiram mais de 300 metros de altura. Então, assim, foi uma coisa surreal. A causa do incêndio foi definida posteriormente como sobrecarga no sistema elétrico, mas nunca teve grandes explicações. E tem vários relatos, né, da época de pessoas que viveram isso, que viram acontecer e tal. E um dos relatos que achei interessante trazer foi do Cristiano Mascaro. Ele é um fotojornalista hoje famoso, nessa época eu acho que ele ainda não era famoso, e ele fazia parte da redação da revista Veja. E como que funcionava? Olha que, que doido isso, né, anos 70, vamos lembrar, galera. Quando acontecia alguma coisa, ele era um fotojornalista, então ele tava, ele não necessariamente precisava ficar é, na redação, né? Ele podia estar tá ali pela, pela cidade porque ele estava sempre tirando alguma foto de alguma coisa. E aí, é, como que rolava? Ele tinha um aparelho, um, um bip, que só emitia um som. E daí, quando ele emitisse um som, ele tinha que ir até um... um uma central telefônica, e colocar uma ficha telefônica para ligar para Veja, para saber qual que era a mensagem, porque que biparam ele. E daí, quando ele ligava, alguém dava mensagem, ele recebia a pauta, ia lá cobrir, tirar fotos, etc. Isso é doido, né, gente, de pensar que hoje em dia, quando rola um incêndio né, num prédio e tal, em poucos segundos, a gente tem milhares de vídeos correndo solto no zap, né, é um monte de informação, tem gente falando aqui, gente falando ali, mas, enfim, naquela época as coisas eram bem diferentes, né. Então, ele foi lá, ele cobriu, é, tinha muita gente na rua também, jornalistas, é, a imprensa toda, né, cobrindo, bombeiro, foi, foi uma tragédia, assim. Esse incêndio, ele fez 16 vítimas e mais de 500 pessoas feridas. E esse acidente foi considerado o pior incêndio dos últimos anos. A população criticou muito a falta de segurança, algumas matérias no jornal também foram feitas sobre isso, os jornalistas que cobriam, né, faziam críticas, então assim, rolou uma grande pressão e a prefeitura criou uma comissão permanente que ia ser responsável por apresentar mudanças aí na, nessa parte de incêndio, de vistoria, enfim, que era para promover mudanças. O prefeito da cidade de São Paulo, ele acompanhou né, o incêndio todo, claro, e ele garantiu, depois apareceu no jornal, uma matéria dele falando que ele tinha garantido que todos os prédios da capital iam ser inspecionados. Por quê? Porque as construções estavam evoluindo, mas a preocupação com a segurança ela não, não era no, no mesmo nível assim que, as, que os edifícios estavam aumentando, né? Porque os recursos naquela época eram muito limitados. Então, não tinha uma grande fiscalização. Muita gente sabia que vários prédios do centro de São Paulo estavam correndo risco, assim. A tragédia era iminente. Qualquer momento podia se repetir. E ela logo veio. Manhã de sexta-feira, dia 1 de fevereiro de 1974. O edifício Joelma, na capital paulista... É envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. E agora a gente finalmente chega no Edifício Joelma. É, eu quis trazer um pouquinho sobre o Edifício Andraus para contextualizar sobre como é que estava a situação naquela época, como as pessoas estavam preocupadas com a segurança né, dos prédios, como estava... A fiscalização não era tão boa, não tinha tantos recursos. E foi uma tragédia, né? Então, um acidente que movimentou a cidade. E, e esse era o contexto, assim, dessa época, né? Durante esses dois anos aí, de 72 a 74, aconteceram muitas críticas, não teve tantos avanços. Então, a população estava realmente cada vez mais nervosa. O Edifício Joelma era um edifício relativamente novo, que ficava no centro de São Paulo, e tinha 25 andares. Alugado pelo Banco Cref Sul de Investimentos, tinha mais de 750 funcionários espalhados por esses andares do prédio. O prédio tinha 25 andares, sendo que os 10 primeiros eram de garagem. Aí tinha outros dois que eram usados para depósito, e depois o resto era para escritório e tal. No dia 1 de fevereiro de 74, uma sexta-feira, a cidade de São Paulo amanheceu um pouco chuvosa. Quando era 8h45 da manhã, teve um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma. E foi por causa disso que o maior incêndio da história de São Paulo aconteceu. A velocidade com que o fogo se alastrou foi tão bizarra que, em pouco tempo, as pessoas entraram em pânico e começaram a tomar decisões. No momento em que tudo isso acontecia, tinha 756 pessoas no prédio. Algumas pessoas subiram as escadas para chegar até o terraço ou ficaram pelas escadas tentando fugir, e houve até quem tentasse sair pelo elevador. Você provavelmente já viu alguma placa escrito proibido utilizar o elevador em caso de incêndio. E talvez você né, se pergunte por quê. O motivo principal que você não deve utilizar o elevador é porque incêndios podem causar curtos-circuitos no sistema elétrico do prédio. E, então, a energia elétrica é a primeira coisa que acaba, né? E você pode ficar preso no elevador. Por conta desse motivo... Naquele dia, todos que decidiram pegar o elevador, infelizmente, perderam a vida. Quem dava fora do elevador também não estava muito melhor. Nas escadas, o tumulto era intenso, gente subindo, gente descendo, aglomeração, muita fumaça, pânico, né, desinformação, ninguém sabia o que estava acontecendo. E cada vez se tornava mais difícil respirar. Mesmo os bombeiros chegando super rápido, a situação já estava muito delicada. E algumas pessoas, no total desespero, começaram a se jogar do prédio. Acredita-se que pelo menos 40 pessoas fizeram isso. Então, gente, era uma cena muito, muito triste. E para entender um pouco quão rápido tudo isso pode ser, é só entender a nossa respiração. A nossa respiração funciona assim. Então, o ar ele entra pela boca ou pelo nariz, ele passa pelas traqueias, ele vai para os brônquios e chega nos alvéolos. E lá o ar fica em contato com os vasos sanguíneos. E é ali que ocorre a troca gasosa. Então, o oxigênio entra no sangue e o gás carbônico sai. E esse processo, ele acontece de uma forma muito rápida e contínua, né? Conforme a gente inspira e expira. Você precisa só de um segundo para isso acontecer. Quando o corpo humano inala fumaça, o ar inspirado, ele não carrega a quantidade adequada de oxigênio para a respiração. E pior, ele ainda carrega substâncias tóxicas. E elas chegam na mesma rapidez. E daí elas causam danos aos alvéolos. E com a baixa taxa de oxigênio no ar e com os alvéolos comprometidos, a troca de gases respiratórios não acontece da forma adequada. Então, em pouquíssimos minutos, isso pode gerar uma asfixia, a pessoa pode perder os sentidos e morrer. E esse tempo pode variar de acordo com a temperatura, com o local que ela está, se é um local com circulação de ar, se é um local fechado. E para vocês terem uma ideia quando estava rolando tudo isso na, no edifício Joelma, a temperatura no interior do prédio tinha ultrapassado 100 graus. É muito pouco tempo para você ser capaz de tomar uma decisão racional, né? principalmente quando você está vivendo uma situação extrema dessa, né? que é um, quase um cenário de guerra mesmo, gente morrendo na sua frente, um fogo subindo, desinformação. É toda uma situação muito desesperadora. Então, muita gente foi subindo, tentando ir para o terraço e tal, e os bombeiros começaram a tentar resgatar os sobreviventes. Só que a situação era toda muito difícil, porque como se não bastasse o drama né, que estava todo mundo vivendo, os bombeiros também não tinham recursos suficientes, nem equipamentos e nem número de profissionais para né, conseguir atender tudo aquilo. No entanto, é importante falar também que tinha muitos civis, né? tinha muitas pessoas que estavam ali próximas né, nessa hora, e muitas pessoas que fizeram de tudo para ajudar, porque em situações como essa, né? toda ajuda é necessária, porque é, você acaba atendendo e falando com muita gente, então realmente você precisa de um, de um, né, um efetivo grande de pessoas para conseguir dar conta daquilo. E qual que era o problema que os bombeiros estavam enfrentando? Primeiro que a escada só alcançava até o 12º andar, Lembrando né, que, o, que o prédio tinha 25 andares. Algumas mangueiras utilizadas no combate ao fogo estavam furadas. O prédio não possuía porta-corta-fogo. E, além disso, também, todo prédio tinha que ter uma reserva de água para o caso de incêndio. Essa reserva do Joelma era de 29 litros. Só que, o que acontece? Uma galera usava a saída da mangueira no estacionamento para lavar os carros. E daí o zelador do prédio ficou puto e fechou o registro. Como a fiscalização né, da prefeitura não era perfeita, acabou que isso passou, nada aconteceu e ficou por isso mesmo. Então, no dia do incêndio, a rede destinada aos bombeiros estava fechada. E eles não conseguiram usar essa reserva, que teria ajudado muito eles também. Ao que tudo indica, não teria sido suficiente, porque eles realmente é, não tinham tudo o que precisava, mas teria ajudado mais. Outro problema é que, ao contrário do Andraus, o Joelma não tinha um heliporto. Então, não tinha um local ali para os helicópteros pararem e tal. E os helicópteros, eles tentaram se aproximar, mas, assim, as chamas estavam muito altas e não dava para fazer isso de uma forma segura nem para os bombeiros e nem para as pessoas que eles iam proteger, que eles iam salvar dali. Então, eles precisaram esperar o fogo consumir o prédio inteiro antes de começar a resgatar essas pessoas. E quanto mais tempo passava, pior era o cenário, né, gente? Então, para você ter uma ideia, assim, só para a gente entender em termos de cronologia. Às 8h45 da manhã, começou o um incêndio. Às 9h10, os bombeiros chegaram no local. Às 10h30 da manhã, o fogo é controlado. à 1h30 da tarde, os últimos sobreviventes são resgatados. Então, a gente está falando aí de mais de quatro horas desse processo todo aí, né? de você resgatar, né? Enfim, depois que resgatava, aí levava para o hospital, aconteciam várias coisas, ou alguns é, que infelizmente não estavam com vida. Então essa é a cronologia só dos sobreviventes, né? Só dessa operação aí, desde que o incêndio começou. Eu conversei com a sua Elivir signasse uma sobrevivente do incêndio do Edifício Joelma. Mandei uma mensagem para ela contando, né, que eu estava fazendo esse episódio e para minha surpresa ela me contou que ela adora ouvir o modo operandi. Então, a gente conversou um pouquinho e ela topou dar essa entrevista. A Sueli tinha 20 anos quando isso aconteceu e ela foi resgatada por helicópteros e relatou um pouco sobre o que ela viveu naquele dia. E, gente, eu preciso confessar para vocês que entrevistar uma pessoa que passou por uma situação tão traumática, né? Mesmo 50 anos depois, foi bem difícil. Então... Eu tentei tomar um cuidado, assim, para que as perguntas fossem relevantes, porque eu queria trazer aqui para o episódio. Então, eu foquei em falar sobre o depois e não sobre o momento que ela viveu ali enquanto tudo aquilo acontecia, né? quis falar um pouco sobre o resgate, sobre como foi é, a resgatada e também sobre como foi voltar a trabalhar depois e, e tudo mais. E, gente, peço desculpas pela qualidade do áudio, não é o que a gente costuma trazer aqui. Eu gravei para um programa que deu problema, então eu tive que usar o áudio de backup, e esse áudio de backup, ele tava no vivo a voz. Então, tem ela falando, a Sueli, mas também tem um pouco da minha respiração, eu mexendo. A gente tentou reduzir o máximo possível e colocar aí os trechos mais importantes dessa nossa conversa.
1: Subi até é, a hora que os helicópteros começaram a sobrevoar e jogar leite. E houve todo um tempo demorado, porque os bombeiros jogavam água, subia vapor demais, os helicópteros não conseguiam descer. E, assim, em torno de meio-dia é que foi o meu resgate. A, a princípio, o, os bombeiros estavam descendo de corda, pegaram pela cintura, me amarraram, e saíram para o helicóptero, porque o helicóptero não tinha condições de chegar mais perto por causa do, do calor, né? Dali eu fui levada para a câmera que estava tendo é, a, ali um resgate e, e dali eu fui levada para um outro helicóptero e aí que eu fui levada para o hospital, eu fui levada para o hospital militar. Você imagina o alívio que foi, a, a, a esperança renovada que foi quando você começou a perceber que eles, porque a princípio eles desceram, pelo menos acho que uns três ou quatro bombeiros, é, desceram pelas cordas e ficaram ali junto com a gente, inclusive verificando quem estava com condições de subir, de subir naquela forma de resgate super precária, que era presa pela cintura, né? Então, assim, acho que a memória melhor que eu tenho é o alívio, e assim, a sensação incrível de agradecimento, de, é, de emoção mesmo, de ver que a, a partir daquele momento havia leal é, chance da gente sair. Porque a esperança de sair sempre foi enorme. Eu tinha certeza que eu ia conseguir. E acho que isso me fez é, ficar muito forte e aguentar até o final. Porque eu não apavorei nesse sentido assim, ah, chegou o final. Uhum. Não, eu vou sair, eu não sabia como a inexperiência de quem tem 20 anos, talvez, né, não sei como uhum. eu vou conseguir, então foi foi dessa forma, assim, acho que a, em termos de emoção, a maior emoção possível, foi quando eu consegui ver o que eles estavam descendo, agora, as dificuldades que eles estavam tendo, não dava para saber, né, só que sabendo depois que os helicópteros não tinham autonomia suficiente, que não tinha como ficar parado ali e descer, que precisou vir de outros lugares, então, e depois eu acompanhei, mas naquele momento era só assim, chegaram, são salvadores, os anjos chegaram.
0: Então, eu pergunto como é que foi voltar a trabalhar depois?
1: E a sensação da perda dos amigos também, porque nós trabalhávamos do 12 o ao 21 primeiro andar, era onde estavam os funcionários, eram aproximadamente uns 500 funcionários, eu acho okay o um número mais ou menos assim que a Crepes tinha. E quando eu voltei, nós todos estávamos numa salinha. não está, ciclano não está, tá, ficou, ficou, ficou. É, você começa a, a sentir mais vivamente o, que, o quanto foi difícil, o quanto a gente se perdeu naquele momento.
0: E aqui a minha curiosidade é a seguinte, porque dizem que esses incêndios fizeram mudanças nas leis de incêndio de São Paulo. Mas ali naquele momento, quando eles voltaram a trabalhar, quais mudanças reais eles tiveram?
1: O poder público é, continuou meio que de braços cruzados e olhos fechados para tudo que estava acontecendo, sabe? É, o prédio da São João Espírito assim, da Piranga não era, um muito, era um prédio muito antigo, o Joel era um prédio novo. Uhum. mas é, nenhum dos dois na verdade, nem o, o fato de ser novo não tinha todas as medidas de segurança que poderia e também o prédio antigo não tinha, sabe? Você não se em nenhum momento a gente se sentiu um pouco mais seguro de dizer, olha, foi uma brigada conversar com vocês, dizer quais eram os planos de fuga ou como reagir numa situação como essa. Nada, nada, nada mesmo. E mesmo com relação a acompanhamento psicológico, a gente até é, teve algum acompanhamento psicológico é, particular, mas hum. o banco não ofereceu absolutamente nada. Não tive, assim, eu não tive uma única consulta com um psicólogo sobre As lesões, as coisas físicas mais visíveis curaram, ótimo, vamos voltar a trabalhar, vida, vida que segue. Uhum. Como se nada tivesse acontecido, como se a maior catástrofe em de incêndio que se tem na história não tivesse acontecido.
0: Depois a gente conversa um pouco mais sobre a segurança em prédios e ela comenta que ainda tem muito a ser feito.
1: É, eu sou designer de interiores e sócio de um escritório de arquitetura. Eu não vejo os prédios, nem, nada de é, sabe de tão concreto sobre segurança. Então, eu acho que o nosso poder público continua de olhos fechados com relação a, a grandes é, incêndios, a grandes cuidados. Você vê, esse incêndio que teve agora no 25 de março, só não foi um incêndio tão grave, porque não tinha ninguém no Sim. prédio. Mas poderia, foi de grandes proporções com muito material inflamável, que eram um os problemas do Joelma. Né? Muito material inflamável. Tinha um dos andares que servia de depósito. Então tinha carpete enrolado, as latas de cola. Uhum. Então esse mesmo tipo de situação continua acontecendo. É que a gente acaba, né, não... só sabe quando acontece. Né?
0: E aqui a Sueli comenta sobre o incêndio que aconteceu num prédio na 25 de março, no dia 10 de julho desse ano, aqui em São Paulo. No total, foram nove edifícios interditados, e um deles em estado de demolição. Segundo matéria da Veja, nenhum dos prédios tinha vistoria do corpo de bombeiro. Felizmente, não houve nenhuma vítima. Todo esse relato da Sueli é importante para dar contexto da verdadeira tragédia que foi o incêndio do edifício Joelma. Na década de 70, o veículo de comunicação em massa mais rápido era a rádio. A TV era meio cara, então nem todas as casas possuíam televisão. E o incêndio que aconteceu no edifício Joelma foi transmitido em tempo real por horas nas rádios. E assim, muita gente conseguiu se informar em tempo real sobre o que estava acontecendo. A cobertura começou às 9h15 da manhã e terminou às 11 horas da noite, sem interrupção. Lembrando que a gente estava em 74, ou seja, a gente estava em plena ditadura militar. E naquele período tinha um programa chamado A Voz do Brasil, que era obrigatório e diário. Inclusive, esse programa ainda existe. E naquele dia, por conta dessa, da amplitude, né, dessa, dessa tragédia, disso que estava acontecendo, não teve nem o programa Voz do Brasil e nem comerciais. Então, assim, foi realmente mais de 10 horas sem interrupção, só dessa cobertura aí no Edifício Joelma. No fim, foi um dia de muitas situações traumáticas, de pessoas desesperadas tentando lutar pela sua própria vida de bombeiros que fizeram tudo o que podiam com os recursos que tiveram, médicos que se mobilizaram para atender as pessoas feridas, as pessoas comuns na rua que ofereciam ajuda de todos os tipos e um número surreal de mortes. Ao todo foram 187 vítimas e mais de 300 pessoas feridas. Anos se passaram. A casa dos Ferreira foi demolida e mudou de número. O edifício Joelma foi reformado durante quatro anos e em 78 foi rebatizado de edifício Praça da Bandeira. Mas os boatos continuavam no local. E eles vêm de muito antes. De antes do crime do Poço, por exemplo. No século 17 e XVIII, esse local teria sido uma espécie de pelourinho. O pelourinho seria uma coluna de madeira ou pedra erguida em praça pública para castigar criminosos. Bem coisa da Idade Média mesmo importada da Europa. Aparentemente, esse local já tinha sido palco de torturas e assassinatos de pessoas escravizadas. E que o local tinha tanta má fama que é por isso que os indígenas chamaram ali de Anhangabaú, que em tupi significa rio ou água do mau espírito que dizem também que os bandeirantes provavelmente fizeram algum mal para os indígenas perto aí desse local, e aí apelidaram assim. E, gente, tudo isso pode ser super verdade, ou pode ser só aquele famoso clichê de quando você quer chamar um lugar de mal-assombrado sem inventar que teve algum cemitério indígena por ali. Fato é que, mesmo depois do prédio ter sido reformado, vários funcionários relataram ter passado por algumas situações sobrenaturais. Os acontecimentos mais comuns eram um gritos de dor e sussurro, que perseguiam os funcionários assim por onde eles iam, e faróis dos carros que piscavam freneticamente no estacionamento do prédio. E vizinhos da Joelma também relataram coisas parecidas, e até os cemitérios que as vítimas foram enterrados já foram alvo desses comentários. Tá, mas quais são essas histórias sobrenaturais? Até hoje, 31 anos depois do incêndio Especialistas garantem que o lugar é cercado por uma estranha energia espiritual Ainda tem uma remanescência de pessoas que, que, que morreram com fogo Que morreram com uma porção de, de sofrimento Segundo testemunhas, o edifício Joelma carrega uma maldição Alguma energia, energia negativa tem isso não tem a dúvida. O espírito, a, o fantasma, são coisas que vêm de muito longe na humanidade. No caso do edifício
1: Joelma, ele se aproxima muito de um modelo que já foi constatado em mais de 130 sociedades humanas, de que o espírito, o fantasma, ele é associado sempre a
0: um evento violento, a um evento não terminado, quer dizer, que a pessoa não morreu normalmente. Ou ela morreu por, por uma, alguma violência, ou por alguma forma não explicada... O que vocês ouviram agora foi um trecho do programa Linha Direta, e aí tem essa versão aí que é a Linha Direta Mistério, que é de 2005, que conta a história do edifício Joelma e as histórias sobrenaturais que rondam, né, todos os mistérios que envolvem essa história. O episódio ainda faz uma reconstituição do crime do poço. Uma das histórias mais famosas sobrenaturais é a das Treze Almas que são de 13 vítimas que foram encontradas no elevador. Eles ficaram presos no vigésimo andar. E sem muito para onde fugir, agonizando em meio às chamas, eles se abraçaram e morreram carbonizados. Então foi uma cena muito impactante, porque estavam reconhecíveis né, os corpos, e alguns tinham se fundido à parede de metal, por conta do calor mesmo que estava lá. E como não tinha teste de DNA, os corpos nunca foram identificados. Então eles foram enterrados juntos, todos os 13, no cemitério São Pedro, na Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. E com uma placa escrita, as 13 almas, somente Deus conhece os seus nomes. Descansem em paz, 2 de fevereiro de 1976, incêndio, edifício Joelma. E Nesse mesmo cemitério, rolaram vários relatos de pessoas que experimentaram algo sobrenatural, que ouviram choros e gritos e tal vindo dos túmulos das Treze Almas. Nesse mesmo programa do Linha Direta, o zelador do cemitério, Luiz Nunes, diz que um dia os túmulos faziam tanto barulho e estava tão desesperador que ele pegou um regador e jogou água nas sepulturas. E aí, o barulho cessou. E as pessoas super visitam esse cemitério, visitam esses túmulos, até virou meio que um ponto turístico, porque algumas pessoas acreditam que eles também é, conferem milagres. Sabe, tipo, pessoas que jogam água nos túmulos e tal, e acham que vão conseguir o que elas pediram. Uma outra história bem famosa é do sobrevivente Osório Gonçalves da Silva, que ele conta que ele foi salvo por uma criança que surgiu uma visão dele. Na época, né, do incêndio e tal, o Osório tinha 20 anos e ele trabalhava no 21 primeiro andar. Na hora do desespero, ele correu para o elevador, só que acabou que ele deu o lugar dele pra uma senhora, e ficou ali esperando o próximo elevador. Só que esse próximo elevador nunca chegou. Então, ele começou a correr, né, tentar descer as escadas e tal, só que ele estava respirando muita fumaça, e isso estava deixando o corpo dele muito cansado, a mente dele confusa. Então, ele pensou em sair do prédio, pelas janelas, só que as chamas estavam muito agressivas. Então, ele encostou numa parede, levantou a camisa, tampou a boca e o nariz para evitar que mais fumaça entrasse, até ele conseguir ter alguma outra ideia. Nesse momento, uma criança surge na frente dele e diz para ele subir. Ele foi até a janela e as cordas estavam muito distantes, porque as cordas só iam até o 13 terceiro andar e ele estava no décimo nono. Então, uma ideia que ele teve foi se pendurar nas cortinas e tentar amortecer a queda, né? E tentar se jogar um pouco para baixo, para chegar o mais próximo possível. E era muito perigoso, assim, ele estava com muito medo. Só que nessa hora, de novo, a criança voltou e disse para ele saltar. E aí ele usou essas cortinas, né? E ele consegue pular até o parapeito, consegue chegar até o andar de baixo e dá tudo certo. E assim ele conseguiu chegar até a escada e aí é socorrido pelos bombeiros. Mais uma história sobrenatural que envolve aí é, o edifício Joelma. Essa é provavelmente é a mais famosa. A Volkmar foi uma das vítimas do incêndio. Em 74, ela tinha apenas 21 anos e ela trabalhava como datilógrafa no 23º andar. O seu irmão, Álvaro, tinha 19 e trabalhava no 10 andar do mesmo prédio. Quando ela percebeu o incêndio, ela saiu correndo com as quatro colegas amigas dela, sim, e elas tentaram fugir pela escada. Só que era impossível descer as escadas, porque tinha muita gente subindo. Então, elas quase foram pisoteadas, estava uma sensação horrível. Então, depois de tentar por muito tempo, elas acabaram desistindo e foram para a cobertura do prédio. Infelizmente, todas morreram por asfixia. O Álvaro, o irmão dela, conseguiu escapar, só que ele não queria contar para a mãe deles que a irmã dele tinha morrido. Ele estava muito traumatizado ainda, tava... não sabia como falar com a mãe. Então, nesse primeiro momento, ele ficou escondendo da mãe dele o que tinha acontecido com a irmã. Eles foram até o IML... E a mãe ficou no carro com o um amigo do Álvaro... Que estava dirigindo... E o Álvaro reconheceu o corpo da irmã... Ele viu... E como ele reconheceu... né Ele que escreveu o nome... E colocou um papelzinho... Ele pendurou no sutiã dela... Porque aquele corpo tinha sido identificado... E eles voltam para o carro... O Álvaro não conta que viu a irmã, o corpo da irmã lá... E nesse momento... O espírito da irmã aparece para a Valkyria... A mãe deles... E aí... A Volkmar fala, mãe, o Álvaro já me achou, você quer saber onde eu tô? E aí, nesse momento, a Valkyria fica muito assustada, né, óbvio, e ela pergunta pro filho, filho, você encontrou a sua irmã? E ele continua mentindo que não. E aí a Valkymar de novo, em espírito, fala pra mãe, mãe, você quer ver onde eu tô? E aí ela mostra pra mãe que ela tá no ML, e a mãe, inclusive, vê o papel preso no sutiã dela que era algo que o filho não tinha contado ainda. Ela resolveu não comentar nada na hora, porque quem estava dirigindo né, era o um amigo do filho dela, e ela não queria que eles pensassem que ela estava louca. Dois meses depois, a Valkyria resolve procurar o médium Chico Xavier para ele entrar em contato com a Volkmar. Gente, para quem não sabe, o Chico Xavier é o médium mais famoso do Brasil. Ele escreveu mais de 450 livros, vendeu mais de 50 milhões de exemplares... Ele foi o maior nome do espiritismo kardecista brasileiro. Ele tinha tanto carisma que ele acabou trazendo muitos adeptos para a doutrina kardecista. Ele era mineiro e morreu em 2002, aos 92 anos de idade. E durante a vida dele, ele psicografou mais de 10 mil cartas. Inclusive, eu já vi duas delas na minha frente. Ao longo da minha vida, eu era criança de pessoas né, que pediram para ele acessar algum antepassado. Na verdade, eu não me recordava dessa lembrança até começar a estudar essa história e ver que Chico Xavier entrou nisso. Então era uma lembrança que estava lá no fundo, mas é, é isso, eu lembro que em algum momento aí da minha vida eu consigo lembrar da carta, eu, consigo, eu vejo a moça me mostrando a carta, mas eu não consigo lembrar quem ela é, acho que era uma vizinha, enfim. E ele psicografou uma carta imensa da Vôquimar para sua mãe. Ainda nesse encontro, a Vôquimar viu o espírito da filha de novo, só que ela não quis contar, ela ficou meio sem graça, ela deu uma chorada e tal. E aí, um tempo depois, o Chico Xavier comentou que a Volkmar tinha estado lá. Então, ela ficou super emocionada. E essa carta entrou para o livro Somos Seis, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier. E também serviu de base para o filme Joelma, 23º andar, um filme de 1979, que conta a história da Mar. Na verdade, narra a história né, de dois irmãos que trabalham num prédio que pega fogo. E daí a garota morre e depois a mãe vai atrás do Chico Xavier para entrar em contato com a filha. Então, é a história verdadeira aí da Volkmar. No filme, ela se chama Lucimar e é interpretada pela Beth Goulart. E falando nesse filme, gente, ele é cercado de mistérios também. Por quê? Porque quando foi filmar uma das cenas da morte... O fotógrafo que tava, né, fazendo várias fotos, fazendo várias filmagens, quando as fotos foram reveladas, tava tudo bizarro, assim, tipo, tinham vários vultos, tinham vários rostos, assim, nas fotos. E o fotógrafo, gente, foi demitido, assim, coitado. O diretor ficou puto com ele. Imprimiu rostos de outras pessoas junto com os, com, com os atores. Aí, eu fiquei de possesso e mandamos ele embora. Testemunhas garantem, as fotos mostram rostos de pessoas que não estavam nas filmadas. Provou por A e mais ver que realmente aquelas fotos não foram encavaladas. E segundo as pessoas que estavam ali né, acompanhando, tem rosto no vestido de uma das atrizes, tem uma criança que aparece no fundo de uma foto, tem um homem que aparece ao lado das mulheres das atrizes na cena, enfim uma série de fotos com vultos e algumas coisas que parecem rosto ou não, e que gerou bastante pafafá na época. Então, assim, se vocês quiserem ver, vão lá no site que as fotos vão estar tá lá, mausoperantepodcast.com. E vamos de mais relatos, gente, porque, olha, não falta nessa história. Um homem que morava no estacionamento do edifício Joelma disse que um dia ele sentiu uma presença estranha. Quando ele olhou, tinha uma loira muito bonita, vestida de noiva, vindo na direção dele. Enfim, ele deu uma assustada, só que essa loira parece que aparece outras vezes aí também. Trabalhou um rapazinho, motorista da perua, carregava malote à noite. Ele estava na, na rampa, era umas três da manhã, por aí, e desceu uma loira e deu boa noite para ele. Ele se assustou e nunca mais
1: deixou a perua na rampa.
0: Em 2004, várias empresas abandonaram o edifício Joelma. E meses antes de assumir a prefeitura de São Paulo, a equipe do José Serra começa a usar uma das salas do edifício. E aí a equipe resolve chamar uma monja budista pra purificar o local, assim, sabe? Só por desencargo. E essa monja, ela inclusive dá relato nesse episódio do Linha Direta, e ela conta que ela sentiu uma energia muito bizarra no elevador, é uma energia muito carregada nos banheiros, no local né, onde ela foi, e que ela sentia que ela precisava orar mesmo, porque o sofrimento ali estava muito pesado. E ela diz também que ela enxergou vários espíritos, várias pessoas, mas que ela fez uma oração e pediu para que eles ficassem em paz. E esses são os principais relatos sobrenaturais que rondam né, até hoje, transforma essa história em uma das mais misteriosas. E com certeza tem muita coisa envolvida. Mas é sempre bom a gente se perguntar o quanto dessa história sobrenatural faz realmente sentido? E o quanto dessa história é apenas a gente focando em relatos intrigantes e esquecendo que, se lá atrás, no Incêndio Andraus, se tivesse olhado para a situação de verdade e adotado políticas públicas na prevenção de incêndios, se fizesse a fiscalização da forma correta se os bombeiros tivessem mais recursos, será que hoje a gente estaria falando sobre as 13 almas ou elas estariam por aí, teriam nomes, teriam histórias e estariam vivendo a sua própria vida? O aviso no início desse episódio foi gravado pela Milena Camargo, que é nossa apoiadora na Aurelo.